0: Феминизм – это очень серьезно. Многие думают, что гендерная политика, вот, типа, права меньшинств, феминизм – все это ну, некоторые эпифеномены, то есть второстепенные сопровождающие явления состояния западного либерализма сегодня. И, мол, это никого не касается, мол, это для отвода глаз, это мода, это что-то поверхностное. Это совершенно не так. Феминизм – это некий вызов, который означает, что меняется логос цивилизации. В своей работе на Амахе, я сейчас работаю над 20-м уже томом, это, я думаю, будет последним, но он, получается по логике предпоследним, будет всего 21, я последовательно разбираю три логоса. Логос Аполлона, такой жестко мужской логос, логос Диониса, скажем, андрогинный логос, и логос Кибелы. Логос Великой Матери. И как эти три логоса, эти три начала, три парадигмы, как они воздействуют на разные культуры, на разные философские модели, на религии, на цивилизации, на разные, разные части человечества, европейское, азиатское, африканское, латиноамериканское и так далее. И в этом исследовании я пришел к однозначному мнению, что... Существовал, но это все тоже признают, в общем, ничего, ничего особенного, это банальная идея, высказанная Бахофеном еще, о том, что до прихода индоевропейцев в Европу, в Средиземноморье, в том числе и на территории ну, по крайней мере, восточных славян, до прихода индоевропейцев из Турана, до этого существовала цивилизация Великой Матери. Ну, казалось бы, существовала и благополучно исчезла. Ее следы можно в минойской культуре увидеть, в Чатал-Гююке, в, в, в дохетских до еще таких архаичных цивилизациях. И вот эта цивилизация Великой Матери была вытеснена и, как бы, по сути дела, разрушена, уничтожена индоевропейцами, которые создали культуру Аполлона, вертикальную патриархальную модель. Так вот, что происходит в новое время? В Европе нового времени начинается реванш Логоса Великой Матери. Вот казалось бы, логоса Кибелая, вот этот логос Великой Матери, может быть, не должно, потому что столько тысячелетий прошло с тех пор, как индоевропейцы полностью захватили всю эту территорию Западной Европы, Средиземноморье, Восточной Европы. Одни индоевропейцы со своим патриархальным логосом Аполлона, со своей греко-римской культурой, с нашим христианством, с, со, со, с героическими системами системы ценностей, это вертикальное трехфункциональное общество жрецов, воинов и а, крестьян. Три сословия, три касты, три взгляда, и все это такое мужское, жесткое, воинственное и аполлоническое. Иногда в а, аграрных культах, там, где индоевропейцы соприкасались с более древними патриархальными обществами, возникали очаги культуры Диониса, бога вина. Бога... В индоевропейском ключе Дионис интерпретируется как некое солнечное, световое, солярное, мужское патриархальное начало, которое спускается в тьму для того, чтобы тьму преобразить. Спускается для того, чтобы не просто преодолеть Великую Мать, а чтобы возвести хтоническое земное измерение к небесному. Это особая миссия, дионисийская миссия, обычно связана как раз сословиям третьим сословием и с земледельческой культурой. Так вот, Дионис и Аполлон, эти две фигуры, которые определяют европейскую классический логос, европейскую культуру. И вот в новое время все меняется. Приходят логоскибелы, приходит титанизм, приходит материализм, приходит атеизм, приходит прогресс, приходит атомизм. То есть все то, что было отброшено а, в самом начале становления, например, греческой философии, все это заново, заново а, берет реванш. Таким образом... Великая мать, а она не столько вот в этих феминистках в розовых шапочках с ушками или вот таких вот странных дамах, явно в критического, критического психического расстройства, которые выкрикивают что-то, антибужские лозунги. Это конец этого процесса. На самом деле настоящий феминизм – это научная картина мира. Это наше представление о материальной вселенной, о эволюции видов. Настоящий феминизм – это не, не, не то, что приходит сейчас на постмодернистском Западе, а это то, что пришло в цивилизацию европейскую вместе с новым временем. Идея прогресса, развития – материального совершенствования, роста, линейного времени, отказ от Бога, от вечности, отказ от этой вертикальной платонической системы, координат световой, вот это и есть на самом деле феминизм. То есть феминизм – это обнаружение некого конца процесса модерна. Феминизм начался не сейчас. Феминизм начался вместе с Декартом, с Галилео Галилеем, с Гассенги, с атомизмом, вселенная Ньютона абсолютно матриархальна. Она материально там действует гравитационный принцип. Само существование индоевропейцев, само существование носителя Логоса Аполлона — это прямое живое опровержение закона гравитации. Никакой гравитации нет. Если ты достаточно духовен, ты должен летать. Человек это брат ангела на самом деле. Если так. Больше есть и больше молиться, так и взлетишь какая гравитация? И тут приходят вот эти жесткие, бесконечные конструкционные вселенные материалистическая, в которой все предопределено, все причинно-следственные связи, какие-то черные дыры, огромные массы безумных планет, которые носятся по вселенной. Вот это, это галлюцинация, она и есть галлюцинация Великой Матери. Мы внутри этой галлюцинации Великой Матери живем уже несколько столетий. А вот визжащие феминистки — это только финализация, конец этого процесса. Это отнюдь не что-то новое. Матриархат начался вместе с новым временем. Просто сейчас, ну, как бы женщины по праву говорят, слушайте, вот мы живем в матриархате 30 лет, давайте уже, в общем, наконец-то приведем юридическое положение или там нормативные положения, нормативные акты приведем в гармонию с существующими, существующими фактами. То есть то, что закон согласуем наконец-то с тем, что есть. И поэтому они требуют... А, власти, они требуют, чтобы их а, роль не просто была равной мужчинам. На, на самом деле, только начальный феминизм mm -hmm. такой подготовительный. На самом деле, женщины хотят по большому счету, и они это делают, это э, женское начало уже, на самом деле, превратило мужчин в, в нечто mm -hmm. совершенно противоестественное. В свои представления, в свои галлюцинации относительно мужчины. Истинное мужское начало, трансцендентное отношение к женскому, оно постепенно выдавлено. А сейчас это просто этот процесс уже доводится до последнего до последнего э, момента вот э, женское начало на самом деле класси, классический ритуал кибелы он э, находит свою кульминацию в скоплении мужчины когда мужчина перестает быть мужчиной он лишается своих свойств и он кем он становится кто такой скопец это очень интересно и не случайно было а, вот эти скобческие скобческая традиция была и э, среди русских сектантов тоже вот люди э, как бы склали на себя большую и малую печать э, двигались э, в, в направлении вот этого кибилического культа еще в XIX веке на руси да и даже сейчас говорят среди олигархов тоже есть -то говорил, не, несколько скопцов потому что э, скопцы естественно лишаясь определенных свойств они были очень э, талантливы в вопросе в вопросе бизнеса и других, других тем. Так вот, на самом деле, чем кончается, кто такой скопец? Мужчина это или женщина? Это очень интересно. Антология или антропология евнуха. Кто это? С одной стороны, это экс-мужчина, с другой стороны, в общем, носит, имеет какие-то мужские свойства, с другой стороны, уже не мужчина в полном смысле слова. Вот именно в эту специфическую категорию постепенно смещается современная мужская мужская часть то есть на самом деле кастрация это не только физический акт это еще культурный акт это психологический акт великая мать превращает в кастрата всех кому она прикасается тем вот ямвлех неоплатоник ну, говорил о таком понятии как матризон люди, исповедующие культ Великой Матери. Вот современные мужчины, они метризоны в, в большинстве своем. Не потому, что они конструированы физически, потому что на самом деле они перестали быть носителями того свободного, живого, на самом деле оторванного от гравитационных материалистических законов начала. Они перестали быть метафизическими мужчинами. Поэтому, на самом деле, они уже являются, воплощают в себя евнухи. И поэтому, когда они становятся, переходят там, в сферу, э, скажем, гей-браков, это, на самом деле, не какой-то новой по 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 потери чего-то. Нет, просто матризоны сбрасывают маски. Э, и не обязательно матризоны. Так... Еще есть одна форма генопасхаты, тоже один термин, это как бы жена-страдальцы, мужчины, которые, ну, как бы сказать, поражены женщиной. На самом деле это абсолютно, совершенно не аполлоническое начало, быть пораженным женщиной, влюбленным женщиной. Это Платон считал слабостью, ну, то есть формой заболевания. Ну, вот идет женщина, хорошо, там летит утка, тоже хорошо, ползет змея, тоже неплохо, все очень хорошо. аполлонический мужчина к этому относится замечательно, он не хочет никого не разорвать, не подавить, просто, Идешь и иди, там, летишь и летишь, пол, лети, ползешь и, и ползи. Вот и, и, и замечательно, но какое отношение к солнечному, самодостаточному, мужскому началу, которым это спокойно, доброжелательно или безразлично смотрит, какое ему до этого дела Почему это его должно поразить? Если женщина символизирует для него смерть, он к этому готов на самом-то деле. И он будет с ней бороться до, до конца. Если женщина хочет что-то помочь в его аполлоническом деле, ради бога, там множество для этого возможностей. Но он просто как вот быть пораженным женщинам, страдать из-за женщины, быть гинопасхатом, женострадальцем, это не вписывается в модель эм, аполлонического, классического европейского, индоевропейского логоса. Просто, у ну, женщины, хорошо, замечательно, и иди своей дорогой. А, как Нитша говорил, многим обещан был брак, но мало кто знает, какая бездна лежит между мужчиной и женщиной. И ради бога, пусть будет женская вселенная, пусть будут женские культы. Пусть все это будет совершенно не, не, как бы не пересекаясь между собой, или пересекаясь, если хочет пересек, пересекаться. Но главное, вот этого пораженности женским началом для мужчины нет. Поэтому сейчас же давно не так. Вот на, с начала этой романтической культуры, еще даже с Мини Зингеров, с этого гипертрофированного воспевания любви, что стало сегодня. Послушайте сегодняшние песни. Если там кто-то кого-то не любит, кто-то от кого-то не генострадает, то на самом деле это и песни нет. Песня там, например, про наук, про, про производственные отношения, про то, как человек пошел и заработал деньги. Этого нету. Просто обязательно должно быть с каким-то тоталитарным напором нас говорят, что вот влюбился или я влюбилась, я влюбился, я любил, я перестал любить, я опять полюбил, я вот потерял что-то. И вот на бесконечное количество, если так вот послушать, на разных языках, и китайцы тоже на своем, про то же самое. Хабиби, ты слушаешь арабскую там мелодию где-нибудь на курорте, Хабибик, через каждое слово Хабиби, ну это просто патология. То есть и не восточная культура от этого не свободна. Иными словами, феминизм ⁇ это очень серьезно. Мы а, находимся в последней стадии этого, этого процесса, и а, просто сохранять остатки патриархата, в котором, что мы сейчас пытаемся еле-еле делать, так, ну, как бы сказать, осмеивая или как-то иронично как от феминизма, это не пройдет на самом деле. Дело в том, что а, вот эта темница Великой Матери, а что такое коммунизм, как не царство Великой Матери было? 70 лет чистого материализма такого, который просто скептическим таким духом полностью выжигал, кастрировал любое представление мужском а, самостоятельности. Вот отеческие, а, отеческие фигуры, царя, бога, все было выброшено в помойное ведро, осмеяно. И вот это как бы великая мать, красная великая мать расселась, хохотала, почесывала живот, состроила свои эти а, доменные печи, огромные производства, все пронизано материей, чугуна, чугунием. То есть а, это вот коммунистический матриархат поработал на славу. Надо Нашей, нашей культуры, это тоже одна из версий матриархата. И либерализм абсолютно матриархален, и даже национализм фашистского толка, где были еще какие-то мужские начала, по сути дела, за счет своей биологии, за счет сборной идеи породить такого же белого балбеса двухметрового и широкоплечего, в конечном итоге еще дауны просто возникали в результате этой программы. Это тоже некий биологизм, биологический расизм, который свидетельствует о том же самом матриархате. Мужское начало вообще к этим идеологиям никакого отношения не имеет. Логос Аполлона в них жить не может. Ни в коммунизме, ни в фашизме, ни в либерализме. Он живет совершенно в других пространствах. Он на самом деле свободное солнечное начало, которого не может входить в узкие рамки и догматов. Он живет в духе. Он живет в полете, он живет в абсолютной свободе мужчины, делает все, что он хочет, независимо ни от чего. В мужском солярной суверенности живет Логос Аполлона. А логос дионис, можно поговорить отдельно, тоже замечательный прекрасный совершенно логос, но. Феминизм, который сейчас вокруг нас, он уже фактически готов захлопнуть этот капкан, эту, эту клетку. Мы давно внутри. И те люди, которые не согласны с орущими против Трампа этими розовыми шапочками Сороса, они не понимают, с чем мы имеем дело. Это только маленький-маленький это синдром. Феминизм давно внутри нас, внутри нашей культуры, в нашей, внутри нашей идеологии. Мы просто матризоны и гинопасхаты все уже просто с рождения мы воспитываемся в такой культуре это очень серьезно просто сейчас это э, входит в фокус сейчас об этом говорится спокойно без э, без затей напрямую и как бы добро пожаловать в логоске белые и миры великой матери что делать опять э, вот в очередной раз в очередной экспертизе не могу вам сказать ясно что необходимо нам необходимо для Патриархаты, революция мужчин, но где их взять?